0: Krapschen, Kneifen, Schleudern – Nebensache Tabletop. Eure Undercover-Reportage für Malprobleme. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des investigativen Journalisten den über jeden Zweifel erhabenen Informanten Markus Brownie -Klamecker.
1: Hallo, herzlich willkommen. Es ist Nebensache Tabletop-Zeit und ihr seid wieder dabei bei der Episode – 37. Wir schaffen es heute vielleicht zum ersten Mal, dass wir wirklich unsere technischen Probleme in den Griff kriegen. Und vielleicht tatsächlich einmal schaffen, das Ganze auch visuell darzustellen und auch aufzuzeichnen. In der ersten Woche war es der Philipp, in der zweiten Woche war es ich. Heute schaffen wir es hoffentlich, dass alles passt. Und wie ihr seht, wir sind wieder ganz entspannt für euch da. Nehmen Sie eure Tabletop jeden Samstag für euch. Und Leute, es ist wieder ein Dank angesagt, wir haben wieder jede, jede Menge Zuhörer letzte Folge gehabt und da kann man nichts anderes sagen als vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank auch an unsere Bei mir Coffee Members, da findet ihr alle Informationen in unserem Link auf unserer Instagram-Seite. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram liked, dann bitte jetzt sofort alles abschalten, auf Instagram gehen und uns followen, weil dort kriegt sie immer die besten Infos und vor allem auch Infos bezüglich Giveaways. Fakt ist, ich werde ein Giveaway starten müssen, Philipp. Ich habe hier zu viel. Mm. Ich habe zu, mm. hab zu viel gegeben in den letzten Wochen, was 3D-Druck betrifft und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ergo wird das an irgendwelche Törtchen rausgehen. Ja,
0: das finde ich großartig. Das haben sich die Törtchen auch verdient, wenn du da in deinem, in deinem Luxus, in deinem Dekadenten schwelgst, dass du auch ein bisschen
1: teilst. Ja, und und die, 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 heute habe ich tatsächlich, ist es soweit, habe ich mein, mein, mein persönliches Projekt, ähm, ein persönliches Projekt für mein Studio gestartet und man sieht da schon den Anfang, hm. Hm, da oben, also alle YouTube-Hörer sind eine, jetzt und alle Nicht-YouTube. Eine Begrünung, oder? Schwierig. Ist eine Begrünung. Ja, ganz schwierig zu sehen. Es ist, ähm, Philipp, beschreibe mal, was du siehst. Ähm. Um.
0: Es ist wirklich schwierig, auch für uns, weil wir ja nur dann in so einer niedrigen Auflösung uns sehen. Also ich sehe, es ist etwas Grünes, es könnten Schlingpflanzen sein und äh, es ist ein, ein Pinboard und es ist da noch äh, ein, ein Füchslein oder ein Bär in Metallform, in künstlerischer, drüber.
1: Ja, also es ist, oder, es oder ist mit, kommt im da ein es Aquarium ist, hin. Tatsächlich überlege ich mir, ob ich da wirklich ein Aquarium hinge, aber... Ähm Fakt ist, ich habe keinen fließenden Wasseranschluss in meinem Studio, aber das ganze Regal, was ihr dahinter mir seht, oder auch die Törtchen, die wir es nicht sehen, das ganze Regal wird begrünt von mir ähm, und beleuchtet natürlich, damit die Pflanzen auch schönes Licht haben. Ähm, das Ganze mit einer Smart-Anlage, weil ich möchte hier das Projekt Saubere Luft starten in meinem Studio äh, und schauen, wie die Luftwerte sich verändern weil mittlerweile laufen wir ja doch, also jetzt habe ich es wirklich geschafft, dass ich bis auf einen Drucker alles ausgeschalten habe, aber, und dazu kommen wir auch dann privat vom Tisch, es ist ein bisschen schon privat vom Tisch, wir starten mal gleich in privat mhm. vom Tisch rein, Philipp. Schieß mal los, bist du bereit? Ja. Privat vom Tisch. So, auch da den Jingle abgespielt, weil ich direkt losgestartet bin. Ähm, heute den roten Faden, der kommt erst nach privat vom Tisch, weil das, äh, ja, das haben wir jetzt einfach mal so vorgeschossen. Also, das ganze Regal wird hinter mir begrünt mit diversen Grünschlingpflanzen und auch mit ähm, Blattpflanzen, auch mit Farnen. Und dann werde ich die, die Luftqualitäten messen, vorher und nachher, weil mittlerweile ja doch, ich bin nicht schlecht im Mathe, aber es ist unmöglich zu zählen, wie viele 3D-Drucker hier jetzt stehen. <lacht> Nein, es stehen ein paar 3D-Drucker da. Ähm, es stehen ein paar 3D-Drucker da tatsächlich. Und auch einer, über den ich mich extrem gefreut habe. Und zwar ist es ein bisschen das Einhorn unter den 3D-Druckern. Und ähm, haben wir. Da, da werde ich auf jeden Fall dann noch was dazu erzählen. Aber zum Begrünen, ich werde das Regal begrünen und dann werden wir schauen, wie sich die Luft verbessert. Und vielleicht tatsächlich kommt dann auch oben ein, ein Art, eine Art Palendarium hin. Und zwar ist das halb Aquarium, halb Terrarium um noch mehr Pflanzen unterzubringen. Deswegen das ist immer jetzt über halb ein Glas in das Aquarium <lacht> mit Pflanzen, die halt rausschauen. Ist für Luftqualität mm, ein bisschen nice. besser als Aquarien. Da mhm. freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Und ich glaube, dass es auch ein ganz guter Hingucker ist, vor allem wenn dann so ein bisschen die Pflanze über dem Baby-Yoda wachsen, der da unten drinnen steht. Äh, glaube ich, wird ganz cool werden. Und ja, mhm. darf dann besichtigt werden in der Jagdschloss Jagdjacht. Ähm, in der sich im 34. Untergeschoss mein Studio befindet. Unter anderem auch mein Aufnahmestudio. <lacht> Gut. Ähm, also den ja, und Baby Yoda hätte ich ja schon fast nicht mehr erkannt mit unserer Auflösung. Ja, der, also, ist, ein siehst, siehst, dem, hinter, der ist ein bisschen hinter dem Mikro, schau. Siehst du denn jetzt eine Sonnenbrille auf?
0: Nein, ich sehe ihn schon, aber ich erkenne ihn schwer durch die Verpixelung. Also es, es schaut eher aus wie so
1: sagen. Blumen. Ja. Ja, da muss man halt auch Dacke dazu Blumen sagen, dass der Baby judas sich auch nur für ganz besondere Leute zeigt. Der zeigt sich nicht für jeden. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Ja, ja gut. Aber ja, äh, Philipp, bevor ich jetzt was also über meine neueste Errungenschaft rede, ähm, ja. Cheers aus dem Pokémon Becher. Wie, wie auch jede, wie auch die letzte Woche schon, äh, Coca-Cola Zero Zucker, ähm, Lemon Special Edition, ich als äh, Coca-Cola Zero Connoisseur kann das nur empfehlen. Ich schenke mir jetzt ein Glas allein. Was trinkst denn du heute? Na, ich habe ganz,
0: ganz gutes, luxuriöses Wiener Leitungswasser aus der Hochquellenleitung. Hm. Mehr
1: nicht. Nicht schlecht. Heute kein Schnaps. Das kann nur eine Pfadefolge werden. Das ist
0: Nein. Ich, <lacht> <lacht> ich habe meinen Spiegel schon in der
1: Arbeitszeit ertrunken. Achso, okay. Ja gut, dann, dann ist es doch eine, eine klassisch-wienerische Folge. Ähm, gut. Natürlich. Philipp, ich nehme dir da ein bisschen die Show weg bei Privat vom Tisch, aber ich lasse dich dann auch gerne noch ein bisschen ähm, von der Leine. Aber ich habe einen, einen, das 100 in 3D-Druckern erworben. Willst du mm, wissen, was es das ist? Das klingt... Ja bitte,
0: einhören interessiert ja, mich immer. Der,
1: es ist der Elego Saturn. Und zwar ist das ein bisschen mhm. so eine schwierige Sache, den zu bekommen. Der ist jetzt doch schon seit irgendwie einem halben Jahr draußen. Es ist irgendwie, also in, in Österreich, ich glaube, bei Alibaba kriegt man ihn relativ schnell. Aber ich bin kein Fan von Alibaba oder nicht Alibaba, sondern AliExpress. Ich glaube, das ist dasselbe. Ich weiß nicht. Ähm und ich habe ihn tatsächlich privat gekauft von einem, der ihn über AliExpress bestellt hat vor ein paar Monaten und endlich sind sie lieferbar gewesen. Und ab und zu gibt es ihn auch auf Amazon, aber irgendwie nur so um 6 Uhr, bis dann alle irgendwie den Alarm checken und sofort alle aufkaufen. Mein Steuerberater hat sich tatsächlich einen um 6 Uhr geschossen auf Amazon. Und ähm, ja, ich habe den Lego Saturn jetzt da stehen und auch schon den ersten Testdruck gemacht. Ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Er ist ein absolutes Flaggschiff. Ähm, in der Preiskategorie fast, fast unangetastet. Also das ist, du kannst in der Preiskategorie, glaube ich, keinen momentan, äh, also für den Preis kannst du, glaube ich, keinen besseren Drucker holen. Ja, und da wird es mehr geben. Und das, ist, und das Interessante daran ist, dass quasi der ELEGO Mars weiterentwickelt zu einem Großraumdrucker, der fast 20 x 20 x 12 cm Bauvolumen hat. Also, äh, Druckvolumen hat, was ziemlich nice ist, weil du echt große Sachen drucken kannst. Und da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, wenn man da mal richtig große Drucke machen kann. Bin gespannt. Man darf gespannt sein. Nice. Ja. Nice, nice. Sonst Aber nichts. mit
0: dem Namen Saturn ist man natürlich auch zu großem verpflichtet, sage ich einmal.
1: Absolut. Es ist, ich habe jetzt gehört, dass Elego den, den ähm, Elego Saturn umbenennen muss in Elego Mediamarkt. Die können jetzt nämlich zusammen, habe ich gehört. <lacht> Keiner österreichischer Insider. Ähm <lacht> Gut, äh, jetzt habe ich, jetzt hab ich die, den Hotkey von den Drums weggenommen und ich, ich, dachte, weil ich nicht dachte, dass wir den brauchen. Naja, macht ja nichts. Philipp, naja. was gibt's denn bei dir Neues vom Tisch? Wir werden jetzt privat vom Tisch nämlich die Kategorie jetzt vorher machen und werden dann reinstarten in unsere Agenda. Aber jetzt hau mal raus, was gibt es denn so Neues mhm. bei dir?
0: Ähm... Um. Ja, passend, passend zu unserer Folge habe ich äh, relativ wenig, aber dafür sehr konkretes vom Privat, vom Tisch nämlich. Mm. Ich habe da wieder in die Pinseln ge gehauen und habe da jetzt meine Imperial Fist streit mir etwas äh, Streit macht, etwas weitergebracht. Und ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Die auf die. Ich hoffe, es funktioniert diesmal visuell. Ich habe nämlich mein erstes richtiges Freehand zusammengebracht und es schaut nicht komplett scheiße aus, sondern bin sehr zufrieden. So, wo ist die Kamera? Genau, nämlich die Fist. Oh, es schaut aber tatsächlich ja, also cool aus. Ja, es, es, ich, ich mache dann eh noch Fotos für Instagram und für Discord. Ja, ich ich, okay. ich lohne mich da selber, ich bin zufrieden. Erste Freehand, was nicht irgendwelche Orks, ork hieroglyphen sind. Ja. Und da hatte ich gestern meinen Erfolg nach einer Dreiviertelstunde. Bin zufrieden. Das ist eigentlich privat von Tisch. Mehr gibt es nicht. Um, uh, ja.
1: Aber sehr gut. Aber Ach, du hast es ist schon angesprochen. Du hast es schon, anges hast es schon angesprochen. Äh, Discord. Ich, ich, ich muss sagen, ich fühle mich in dem Discord-Channel ganz wohl. Ich dachte, dass es unübersichtlicher mhm. ist.
0: Mhm. Ja, ich also, bin auch sehr ich positiv. Ich dachte wirklich, aus. dass
1: wir ein bisschen mühsam werden. Ja, auf jeden ja, aber Fall. es ist sehr, sehr
0: gut. Ah. Sehr sehr feine Sachertörtchen mit an Bord und es macht gute Laune, der Discord-Channel. Und das wollte ich noch sagen, äh, privat mhm. vom Tisch passend dazu, eben zu den Fotos. Das werde ich jetzt nämlich auch auf Discord äh, raufstellen, die Fotos, aber jetzt mit Kommentaren. Also weil wir passen zu unseren letzten Folgen, zur heutigen Folge, aber auch weil ja auf Discord doch mehr Diskussion möglich ist und nicht nur show me, sondern tell me werde ich auch ein bisschen jetzt zu meinen Figuren immer ein paar Fotos hochladen und halt auch ein bisschen was dazu sagen. Eben zum Beispiel, dass, wie das halt ein bisschen mit dem Freehand war, dass ich mit dem sehr zufrieden bin. Es ist aber auch die gleiche Figur, du weißt es, wo ich mit diesem Powersword völlig gescheitert bin. Und ja, ja ist vielleicht auch ganz hilfreich für unsere Sache, Törtchen da, mehr als nur diese Fotos reinzustellen und zu so sagen, ist gut, ist nicht gut, sondern dass man da vielleicht auch ein bisschen gemeinsam den Blick schulen kann, äh, jo. Wo hat was gut hingehört, wo nicht, etc., etc. Ist so eine Idee ja, sehr von cool. mir. Mal schauen.
1: Und ich muss auch dazu sagen, ich habe doch eine relativ gute Verbesserung bei dir in den letzten Monaten erkannt. Ich glaube, das ist das viele Malen. Ja, definitiv.
0: Das fast tägliche Malen, ein paar Stunden, merkt man halt.
1: Mhm. Ja, ähm, und da kommen wir auch zu dem Punkt, ich muss ein bisschen de ein Delay machen mit meinen brownies Miniaturen boxen weil der Patreon vom... Herrn Hector, noch immer nicht draußen ist, weil er noch ein bisschen Verspätung hat und ich darf erst die Figuren verschicken, wenn der Patreon draußen ist. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich mich echt schon, echt schon ein bisschen, juckt es mich schon unter die Fingern, dass ich diese Box ver äh, verschickt, die ersten, ähm, quasi die nächsten Probeboxen, weil äh, ich glaube, dass es das eine ziemlich coole Idee ist und ich habe schon relativ viele Leute, die da einsteigen wollen und ich würde das gerne auf den Weg bringen, aber es muss noch ein bisschen warten. Hm. Die liegt aber nicht an mir, muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, die, die, die auf die Spannung gefolgt hat, unsere Törtchen. Aber ja. wenn es nicht anders geht, muss es so sein.
1: Ja, es muss so sein. Gut, äh, privat vom Tisch würde ich sagen, schalten mal ab, weil ähm, es ist nicht so mega viel passiert, oder? Mhm. Ja. Gut. Und diesmal
0: haben wir uns um ja auch vorgenommen, ein bisschen kürzer und knackiger und äh, sehr am roten ja. Faden zu hängen. Uns faktisch Absolut. aufzuhängen Deswegen, am roten äh, Faden. Deswegen beende
1: ich jetzt einfach mal die Kategorie Privat vom Tisch. Und würde sagen, dass wir auf unsere Agenda zurückspringen. Möchtest du unseren Törtchen einmal sagen, was wir heute am Plan stehen haben? Währenddem ich mir noch ein Getränk Sehr gerne, lieber Brownie.
0: Ja, tu das, tu das. Ähm, heute heute ähm, holen wir wieder einiges nach, ergänzen einiges und haben aber auch Neues im, im Köcher. Also, wir holen erstens einmal nach ähm, Bears vs. Baby als Brettspiel der Woche von lieben Brownie, zu dem wir letzte Woche und nicht zwar, gekommen und sind. Und
1: zwar ein, ein Audio-Unboxing, weil ich selber nicht weiß, was drinnen ist. Deswegen heute Bears vs. Babys. Ja, weiter. <lacht>
0: <lacht> Dann haben wir da auch noch geben ähm, wir einen kurzen Zwischenstand von unserer Herr der Ringe Challenge wie es da ausschaut und dass wir da äh, nächste Woche wahrscheinlich richtig durchstarten werden. Plus, es gibt einen Überraschungsquiz, einen Anschlag von guten Monsieur Brownie da an mich. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich bin völlig überrascht und werde dann wahrscheinlich wieder auf meinem falschen Fuß erwischt. Plus, äh, wir bringen heute hoffentlich unsere Frage und Antwort äh, zu dem Thema Malen äh, zu Ende. Es, ist, es wäre dann eine Trilogie de facto muss es dann muss es dann enden es, es wird nicht besser also sind ja oft schon drei Teile zu viel bei uns natürlich nicht aber weiter Teil drei und dann ist die Trilogie abgeschlossen und lieber Brownie wir hatten ja doch eine Anfrage auf Instagram wo wir uns beide dann irgendwie nicht mehr erinnern konnten obwohl ich dich erinnern sollte letzte Folge mhm. zu den Malworkshops wolltest du auch Infos geben wenn ich mich richtig erinnere beziehungsweise unser Sachertörtchen der Jakob der da aufgepasst hat
1: ja, wo, wollen wir das gleich abhandeln, weil es geht schnell? Mal Workshops wird wahrscheinlich 2021 maximal am Ende des Jahres geben, dadurch, dass ich, äh, ja, ich würde mal sagen, dass die Pandemie immer noch hart am Rocken ist. Ähm, gleich brauchen wir uns mhm. also nichts schönreden. Es, äh, es, es dunstet so dahin, also es wird nicht besser. Also es, es wird gefühlt nicht besser, es ist von der rechtlichen Lage einfach auch mega umstritten, dass ich da überhaupt irgendwas mache und deswegen ist es mir auch ein bisschen zu heiß. Ähm, Wenn es wieder möglich ist, werde ich sie announcen, der Plan, den ich eigentlich hatte, weil ich dachte, dass das Ganze mit Impfen und so schneller geht, äh, der ist weg. Also den Plan gibt es nicht mehr, einfach äh, ja weg Corona quasi. Und ja, also wenn es wieder Workshops gibt, ich, ich möchte das eben in Form von diesen Brownies-Miniaturen-Boxen machen. Dass ich eben diese Boxen mit einem, mit, mit ein, ich werde jetzt noch, ich werde nochmal kurz ein bisschen reinwerben, werben. Ähm, oh ja, Brownies-Miniaturbox, eine kleine Box mit einer coolen cool Miniatur. Die wird nicht zu aufwendig sein, aber aufwendig genug, dass sie auch richtig cool ausschaut. Und dazu wird es geben eine analoge Anleitung, wie man das bemalt was mir ganz wichtig ist, weil man eben äh, ein bisschen wegkommen sollte vom Computer, ein bisschen wegkommen von den ganzen Bildschirmen und äh, hin wieder auf Analog und hinsetzen und malen und mal alles abschalten. Ähm, die Anleitung wird sein für Anfänger, Mittel und Fortgeschritten. Das heißt, ich werde das so ein bisschen aufbauend machen und auch so, dass man quasi, wenn man in ein, zwei Monaten dann schon ein bisschen besser ist oder zwei, drei Monaten ein bisschen besser ist, dass man auch wieder zurückgehen kann und sagen, okay, jetzt habe ich die Figur quasi bis Level 1 angemalt und kann jetzt auf Level 2 gehen mit den Figuren. Das heißt, das ist jetzt äh, ein aufbauendes System. Das habe ich über die letzten Jahre entwickelt. Und zusätzlich zu dieser, zu dieser Figur und der Anleitung wird auch immer geben, ein Goodie. Ähm, in der ersten Box wird das... Zum Beispiel sein ein kleiner Miniature der für alle, der für alle meine Ersttörtchen quasi für meine Ersttörtchen drinnen sein wird. Und so hat man dann jedes Monat eine nette Box und in der Box wird halt jedes Mal eine Figur, eine Anleitung und ein Goodie sein und kann jedes Monat sich ein bisschen malen ins Haus holen und da auch jedes Mal mit einer guten Anleitung, die jetzt nicht zu so kompliziert wird, sondern die man einfach schön nachkochen kann. Wie quasi das Hello Fresh für die Figuren. <lacht> <lacht> sehr schön, ja. sehr schön. Um, und das wird ein bisschen meine Workshops ersetzen. Um, ja. Und ich hoffe, das wird euch gefallen. Was gibt es oh, eigentlich von deinem zweiten Ersatz, dem, dem YouTube-Projekt? Wir wollen nicht alle ja, Professoren-Mäntelchen sehen. Ich merke gerade neben dem Workshop, dass mein Pokémon-Becher sich auflöst und jetzt. Einfach, dass Kohle das langsam rausrinnt. Ich muss jetzt schnell kurz runtertrinken. Ähm, <lacht> fürchterlich. Als schon die ganzen goldbahn anfangen, schon zum Rosten. <lacht> <So>. <lacht> Und, äh, ja, YouTube-Projekt. Es ist alles da. Es ist tatsächlich alles da. Es scheitert momentan tatsächlich daran, dass ich in den letzten Monaten meines Bachelors bin und da irgendwie am Tag 10 Stunden Vorlesung habe, gefühlt. Ähm, und mit 10 Stunden Vorlesung gefühlt meine ich, habe tatsächlich um die 12 Stunden teilweise Vorlesung. Ähm, und also du vergibst aber keine Rosen
0: als Bachelor. Ha, ha,
1: ha. Nein, ich vergib nur eine Rose. <lacht> Bei mir ist immer Finale nämlich. Mein, mein Leben ist immer Finale. <lacht> <lacht> Äh, nein, das, das Projekt ist voll da. Der Mantel, der Kittel ist da. Äh, das Whiteboard hängt. Die Belichtung ist da. Es ist alles da. Es ist tatsächlich alles da, Philipp. Die Kamera ist da. Die Kamera ist auch ready. Ähm, ja, eigentlich hält mich nichts auf. Außer dass, dass ich halt echt... Ich versuche gerade ein bisschen abzuarbeiten. So richtig übertrieben... So richtig übertrieben viel zu arbeiten. Dass ich dann irgendwann einmal mal am Monat oder sowas wenig habe, dass, äh, dass dann einfach meine, meine neue Mitarbeiterin macht und ich eigentlich nur meine persönlichen Projekte mal mache. Ja, und das ist auch neu. Ich habe tatsächlich, ich äh, meine, dann, wenn ihr das hört, ist schon ein bisschen her, aber ich habe tatsächlich heute, also am Tag der Aufnahme, tatsächlich den ersten Tag für eine, eine Mitarbeiterin, da eine Festangestellte. Ah. Ja. Sehr gut. Aber, also, ja. Gut, ja, ähm, sonst gibt es dazu eigentlich nichts zum Sagen zu dem Projekt.
0: Oh. Gut, dann hast du eigentlich ja eh alles, alle diese Fragen in die Richtung wunderbar beantwortet.
1: Hm, ich habe es versucht. Gut, ich <lacht> würde sagen, wir gehen, wir gehen tatsächlich in die Kategorie rein, um einfach mal ähm, die letzten Fragen zu. Die letzten Fragen, die noch auf Discord und Instagram gekommen sind. Wie viel haben wir denn da noch?
0: Mhm. Also von unseren so. Törtchen ja, sind es, glaube ich, vier. Mhm. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, auch noch eine dazu geschossen, die vielleicht interessant ist.
1: Aber es waren vier oh. noch, glaube ich. Sehr gut. Na dann starten wir in die Kategorie rein, weil heute wollen wir ja ein bisschen am Faden bleiben. Und ich würde sagen, wir starten in unsere allzeit beliebte Kategorie. Also, ich habe da so eine Frage.
0: Frage an den Profi.
1: Gut, Frage an den Profi. Philipp, für alle, die uns noch nicht so oft gehört haben, ganz eine einfache Kategorie. Der Philipp stellt die Frage und der Brownie versucht sie so professionell wie möglich zu beantworten. Und äh, genau. da mal vorweg, ich versuche dieses Mal nicht so sehr auszuschweifen. Äh, hm. Und Betonung liegt auf Schauen versuch. wir mal. Aber es kommt doch, kommt doch auf die <lacht> Themen an. Das letzte Mal tatsächlich war sehr, sehr viel Resonanz auf das Thema Finish Not Perfect. Und da bin ich sehr, sehr ja, zufrieden mit den Resonanzen, weil sie waren nicht ganz, sie waren nicht alle positiv. Und genau das ist das Wichtige dran. Du, du, du darfst nie jeden alle, du darfst nie jeden irgendwie alles recht machen, weil dann ist es nicht progressiv. Wir wollen natürlich auch noch wachsen aus unserem, aus unserem, ähm, Substratboden quasi. Wie die Pflanzen im Hintergrund. <lacht> das
0: hast du sehr schön gesagt. Aber vielleicht noch mal, äh, äh, das Thema aufgreifend, äh, weil tatsächlich gab es ja da auch auf unserem Discord-Channel doch die eine oder andere Diskussion. Also ich möchte dazu eigentlich nur sagen, ja, liebe Büstenmaler, die ihr 100 Stunden an einer Büste verbringt, ist gut. Wenn euch das Spaß macht, bitte machts weiter und lasst euch dann nicht von uns abbringen. Wer Spaß dran hat, soll weitermachen. Es geht um mich das ist um, das Wichtigste. Eigentlich. Ich glaube,
1: es ist nicht ganz drüber, rüberkommen, warum ich da so ein bisschen auf Konfrontation gegangen bin. Ähm, es, es, liegt, ich, ich glaube, wir haben es gesagt, dass, dass, da eben Leute dann, ähm, tatsächlich dann angefangen, angefangen, haben, früher so in den späten 90ern oder in den 20er Jahren da einfach angefangen haben, damit die einfach zu prahlen, wie lange sie gebraucht haben. Dann aber ich kann mich noch mhm. gut erinnern, einer, der hat mir irgendwie gesagt, so ja und da habe ich jetzt acht Schichten von der Hautfarbe drüber gemalt bei den Dämonen. Und ich denke mir nur so, das ist halt einfach eine Farbe. Du hast sie jedes Mal komplett gecovert. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du eine deckende Schicht hast oder acht deckende Schichten. Das Wort deckend ist ein ultimativer Zustand, das ist ein totaler Zustand. Deckend ist deckend oder es heißt halt dann halbdeckend oder transparent, aber deckend ist tatsächlich ein hundertprozentiger Zustand. Es ist eine totale man muss dann nicht achtmal drüber malen, bis es deckend, 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 deckend ist, sondern deckend ist ein totaler Zustand. Wenn du es beim zweiten, dritten Mal nicht geschafft hast, okay, dann mal halt noch ein viertes Mal. Das ist ja voll in Ordnung. Aber jedes Mal neu deckend drüber malen, macht überhaupt keinen Sinn. Ah, gut. Philipp, ja, Sehe sie, sie ich auch so. Und zwar so ist um, es jetzt so, wir machen jetzt die, die Fragen an den Profis noch fertig und dann habe ich einen Anschlag auf den, auf den Philipp. Und ich hoffe, dass unsere Hörer das mal lustig finden. Ich werde jetzt mal was ganz anderes reinhauen. Von dem her, ich, ich, leg los. Ich weiß ich von kann, nichts. Ich, kann's, ich, weiß kann
0: ich weiß von nichts, liebe Sacha Dörtchen, das hat sich der Brownie alles selber ausgedacht. Ich bin genauso ratlos, wie ihr, was da geil ja, okay. hat er in seinem stillen Studio da alles, was ich hin, hingedacht. Gut, ja, aber ich glaube, das haben wir jetzt eh noch einmal kurz erläutert. Wie gesagt, es geht ja hauptsächlich um den Spaß und wie gesagt, Büstenmaler, die da gern 100 Stunden an einer Büste verbringen, bitte macht es einfach weiter. Aber das ist ein sehr, sehr schöner Übergang zu einer Frage, die nämlich gekommen ist, nämlich von einem unserer Sachartöhrchen. Ich habe jetzt leider den Namen nicht dazu notiert. Apropos Büsten bemalen, weil wir ja doch eigentlich meistens von unseren kleinen äh, Scales ausgehen und von unseren Minis und gerade Games Workshop etc. Äh, tun wir ja sehr oft erwähnen, aber was ist, wenn man sich mal an so eine Büste ranwagt unter Anführungszeichen? Gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks, äh, Fallen, äh, die man beachten sollte oder ist das einfach nur ein bisschen größer? Es gibt da natürlich mehr Te Details, die man dann äh, auch bemalen kann oder auch näher ausführen kann, ins Detail gehen kann, weil ja die Größe auch ein bisschen äh, entsprechend du hast mehr Fläche, um, ja, wie siehst du das, lieber Brownie? Nachdem wir ja auch letztes ja, die, die Fall durchs Studio
1: geschossen haben. <lacht> ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall da zwei, drei gute Tipps gibt. Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, von großem Volumen zu kleinen Volumen malen, dass man nicht zu schnell zu klein wird einfach, nicht zu schnell zu detailliert wird. Zuerst mhm. einfach mal schauen, dass man wirklich alle großen Volumen, große Farbgruppen einfach abmalt. Sei es jetzt einfach die Haut zum Beispiel und da auch wirklich groß malen und jetzt nicht anfangen irgendwie ähm, nach, also prinzipiell einmal vorausgesetzt, man hat die Grundschichten, die Grundschichten einfach alle mal drauf, da kann man nicht falsch liegen und dann kann man ja immer noch sagen, okay, da mache ich mehr Schatten, da mache ich mehr Highlights oder ich mache nur noch Highlights oder ich gehe jetzt habe ein Layering-System, wo ich von dunkel nach hell gehe und da wirklich auch darauf achten, geht's nicht zu früh, zu klein. Man wird da sehr, sehr schnell, bei so großen Flächen, wird man sehr, sehr schnell sehr, sehr sehr sehr, sehr schmal von den, von, den, von den Farbflächen her. Das heißt, man wird zu, sehr, zu schnell irgendwie zu sehr ins Highlight. Und da auch ganz wichtig, umso größer man malt, umso mehr spricht auch die Figur für sich. Das heißt, eine große Büste, 1 zu 16 zum Beispiel oder 1 zu 9, es gibt ja Riesenbüsten, ähm, die fangen dann auch langsam an, selbst einen Schatten zu werfen. Muss man auch dazu sagen. Also irgendwann einmal muss mhm. man dann sagen, okay, dass man dann nicht mehr von Schwarz nach Weiß highlightet oder von sehr sehr dunkel auf sehr sehr hell, sondern dass man dann irgendwann einmal dezenter wird, weil dann irgendwann die Büsten einfach für sich auch schon dann nicht mehr harmonisch ausschauen, weil sie eben, äh, weil sie dann eben für selbst, für sich selbst einfach dann schon auch langsam Schatten werfen und von dem her schaut es einfach mal, dass ihr euch wirklich rantastet mit Highlights und Schatten große Volumen vor kleinem Volumen ähm, nicht zu schnell in zu hohe Highlights gehen und wirklich auch da eher dezent arbeiten, dezent arbeiten nicht zu viel zu schnell wollen ähm, weil das ist dann schon sehr sehr tricky gerade bei den ersten Büsten ich glaube das sind die wichtigsten, wichtigsten Tipps, wenn man da mal reinschnuppern möchte
0: mhm. Ja, sehr gut sehr, sehr gut. Mhm. Gut, na dann kriegst du mal ein, ein Hacker auf der To-Do-Liste und äh, ja, genau. Keinen, sehr stolz. keinen weiteren Keinen weiteren Hashtag Brownies-Bauchladen. Du hast das richtig beantwortet. Sehr gut. Mm, ja. Apropos, da eine, eine kleine Frage von mir <lacht> äh, im Zuge des äh, ja. kirill buchs das ich mir ja gekauft habe. Da hatte er, um da mal die Werbetrommel zu rühren, oder zu schlagen schlag 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 uh, super Buch schmücke ich immer wieder rein mhm. habe auch da einiges wieder gelernt ich habe zum Beispiel wo ich auch sehr stolz bin bei meinem Imperial Fist das ist mein erster schwarzer Imperial Fist oder prinzipiell Figur mit schwarzem Haut um. hat auch ganz gut hingehaut, finde ich
1: um, auch ein kleiner Funfact Ra am Rande ein kleiner F ja mhm. man macht den Funfact dann, am dann Rande. ist eine Pause zwischen um, der Frage ja der, der der Kirill ist tatsächlich ein Imperial Fist Spieler.
0: Ich, dann dann hat seine imaginäre Hand mich geleitet. Und kann, drum, drum wird das so gut alles. Sehr schön, finde ich gut. Na dann passt ja alles zusammen. Also das halte ich jetzt in die Kamera. Nämlich ich habe nämlich da nämlich auch den Kodex und das Buch auf meinem Schreibtisch. Also es ist das war jetzt wie abgesprochen. Fantastisch. Verrückt. Verrückte Welt. Gut, jetzt zur Frage konkret, jetzt wo die Störtchen schon nicht mehr wissen, wo vorn und hinten ist. Ähm, er beschreibt in, in seinem Buch ähm, als, als Farbmittel, von dem ich eigentlich noch nie was gehört habe, Emails, sagt man das so auf Deutsch, weil es ist auf Englisch, Emails. Ja. Ähm, Emailierfarbe. Ja, und das ist? Ja, Emailierfarbe. -e e ähm, e und <lacht> und ähm, so ein bisschen... Was ist so dein Standpunkt zur Ölfarben? Um, was kannst du da empfehlen? Uh, wie es vielleicht mit dem Einstieg ist? Uh, ja, wie ist da einfach so deine Meinung, Weil das eine oder andere Törtchen vielleicht auch ja, Erfahrungen hat oder experimentieren will beziehungsweise da mit dem Gedanken spielt, sich da mal?
1: Ich, mu ich muss ehrlich zu sagen, wird. ich habe, ich muss ehrlich sagen, es hat da glaube ich vor so zehn Jahren oder so oder vor so sechs sieben Jahren irgendwann so diesen riesigen Rush geben auf Ölwashes. Und Ölfarben. Und ich muss sagen, ich habe viel mit Ölfarben schon gemalt. Ich habe auch schon Ölwashes. Jetzt einiges, wenn ich habe auch da einige Ölwashes. Ich sehe es, ich sehe es nicht. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich sehe Ölfarben bei Büsten richtig cool, weil du sehr, sehr lange malen kannst, bevor es trocken wird. Aber ich sehe, ich sehe ich seh die Ölfarben nicht im, im miniatur -Business. Es ist für manche Sachen, ja, sind sie cool, aber ich, ich schwöre, ich kann alles, was mit Ölfarben geht, auch mit Acrylfarben machen. Und Acrylfarben sind halt mhm. einfach an, an, ne, angenehmer in der Handhabung. Die Pinsel gehen nicht so schnell, in, in, so schnell kaputt. Ähm, du musst nicht irgendwelche White Spirits verwenden, oder Dorlet Thinners, nicht die ganzen zusätzlichen Sachen haben. Das stinkt irgendwie wie die Hölle, kommt mir vor. Es ist alles nicht meins. Äh ich habe da diese Ölmetallfarben jetzt einige Zeit verwendet. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Aber jetzt nervt es euch auch schon wieder, weil es stinkt halt einfach wie die Hölle. Das ganze Studio stinkt dann nach dem ganzen Zeug. Es ist auch einfach mal... Es ist auch gar nicht so leicht damit zu malen. Und Ölfarben allgemein... Warum? Was erhofft man sich davon? Ich habe nie verstanden, was man sich davon erhofft. Ich vielleicht, ich, ab und zu, zu kommt es so also vor, als würden die Leute einfach auf Zwang irgendwas suchen, weil sie, oft ist also jetzt wirklich oft ist es so, die Leute malen, malen, malen und ich kenne das noch von so wirklich älteren Malern, die halt so, also nicht älter vom Alter her, sondern Leute, die wirklich jetzt auch seit 15, 20 Jahren malen, so, so sag ich mal, jungbliebene so, so Ende-30-Jährige. Ähm, zum Beispiel, ja. Naja, aber Leute, die halt wirklich auch schon 20 Jahre durchmalen und die dann einfach langsam immer weniger gemalt haben und dann irgendwann einmal angefangen haben zu suchen, woran es liegt, dass sie schlechter werden oder nicht besser. Und dann ist halt wirklich diese Sucherei losgegangen, mit Anfangen mit Effektacryl, mit irgendwelchen komischen äh, Color-Shifting-Farben, ähm, mit irgendwelchen Ölfarben, mit irgendwelchen komischen Washes, die sie nicht kennen und so weiter und es funktioniert nicht. Das ist dann irgendwann einmal cool, okay, da hast du mal irgendeine perlmut ölfarbe die dann irgendwie super geil glänzen <lacht> ist, super geil uh, Highlights machen kannst. Ja, gibt's. Aber das ist, das ersetzt nichts. Du musst einfach schon wieder, ähm, du musst einfach schon wieder, meine, es ist eine neue Technik, die du lernen musst. Und Oft, nicht immer, ist es so, dass die Leute dann einfach quasi sich flüchten in andere Sachen, weil sie gerade nicht weiterkommen. Mhm. So kommt du mir vor. Ich sehe sonst keine Vorteile. Ölwashes, ja, viele schwören drauf. Ich sehe es nicht. Ich sehe ich es nicht. Es ist... Äh, ja. ich, ich kann mit ja, also Airbrush und Acryl dasselbe machen, wie ich teilweise mit Ölform. Also heute zum Beispiel habe ich ein riesiges, äh, jeder der War Machine kennt, die Scarra 3. Das ist so ein Piratenschiff, so ein halbes. Ich habe das ganze Schiff einfach richtig geil gewasht mit meiner Airbrush und einer, einer GW Wash. Zum Beispiel. Und hat auch funktioniert. Ich, se ich sehe nicht, warum ich Ölwash brauche. Aber vielleicht, vielleicht kannst du deine ja. Erfahrungen da reinbringen. Was, was, was hat dich zu so bewogen, da jetzt in die Richtung zu experimentieren? Naja,
0: ich habe ja, ich habe ja eine Zeit lang den Herrn Frisoni da äh, auf, auf YouTube beobachtet und verfolgt und ich fand das mit den, also ich verwende selber jetzt nur die Ölwashes und ich finde die halt ganz cool, um die Figur abzuschließen. Also wenn du wirklich halt diese, also die, die Outlines machst, da, da können sie, finde ich, relativ hilfreich sein, weil sie halt eine andere Konsistenz haben wie die, wie die Washes und halt mehr in diese Rillen gehen, ohne halt das Drumherum äh, zu, zu befärbeln, sage ich jetzt einmal. Aber im Prinzip ist das eine eine nette Spielerei, weil es geht mit den Washes ja auch. muss halt nur ein bisschen genauer arbeiten und man spart sich da halt ein bisschen Zeit. Weißt du, was ich für ein Problem habe mit diesen in die
1: Rillen reinrinnen? Mir kommt es mit den Ölwashes halt einfach immer so vor, als wären sie halt entweder sehr, sehr dominant oder mhm. sie sind so, dass sie nicht in den Rillen deckend sind. Und das macht mich halt fertig. Also ich habe öfter mal den Ölwashes gehabt, die ich mir auch selber gemacht habe. Und dann war es so, dass sie in den Rillen halt einfach nicht 100% deckend waren, weil ich sie eben sehr, sehr dünn mhm. wollte, dass sie eben nicht ja, ja. meine Oberfläche komplett einfärben. Und das passiert mir zum Beispiel mit meinen Acrylwashes nicht. Was ich mache, wenn ich wasche, ich nehme die ganze Figur und du sie mit Setting oder mit Gloss-Varnish versiegeln. Mit Airbrush. Das heißt, das ist sehr dünn. Aber was wichtig ist, dass die Oberflächen Oberflächenscharfenheit sich ändert. Das heißt, ich kann dann einfach mit der Wash drüber gehen. Das Ganze Rind, in alles. Also ich, ich klatsche das Ding komplett zu. Und dann tue ich es einfach mit Wattestäbchen einfach wieder weg, was ich nicht will. Und das Gute ist, wenn du es vorher mit Gloss oder mit setting varnish vollkommen versiegelt hast, dass sie deine Oberfläche nicht beeinflussen. Bei Ölwash, mhm. das zieht sich in die Oberfläche von der Figur rein. Also, Wash, ich habe versucht, eine weiße Figur, eine weiße Demonette zum Beispiel, mit ähm, mit einer schwarzen Ölwash, weil ich das schwarz brauch, brauchte, mit einer mhm. schwarzen Ölwash zu waschen, ohne dass das Weiß nicht komplett dunkelgrau wird. Und habe verschiedenste Konzentrationen verwendet und es hat einfach nicht funktioniert. Ich musste das komplett neu machen. Dann habe ich aber die ganze Dämonette zum Beispiel Gloss gewarnisch und einfach mit einer, mit der schwarzen Dark Tone von Army Painter komplett zugeklatscht und dann einfach mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem q tipp mit dem Ohrenstäbchen einfach mhm. wieder weggetupft und es hat perfekt funktioniert und es ist so viel sauberer und es schaut so viel, ähm, irgendwie ansprechender und einfach professioneller aus teilweise. Mit Ölwashes kommt es mir immer so dirty vor und ich will einfach nicht so dreckig malen. Das will ich nicht. Bin jetzt so ein dreckiger mhm. Typ. Ja, also ich habe
0: das ja bislang jetzt auch noch nicht so oft gemacht, aber ich gebe ja. da absolut recht. Also hier und da bei manchen Sachen funktioniert es ganz gut. Lustigerweise wieder beim Commander, also beim Bolter hat super funktioniert, weil da war das genau richtig, eben auch noch da ein bisschen den Trick und eben das nicht so sauer zu machen. Also Ich weiß nicht, man das das will man nicht sehen. Ich werde beim Foto dann herzeigen. Der, der Lustige, das Lustige ist, der Mantel hat auch so eine Rille und da wollte ich genau dasselbe machen und das ist komplett, so wie du sagst, völlig daneben gegangen. Also es ist nämlich nicht in die Rille rein, es ist dann irgendwie drumherum herum Ich wollte es dann halt auch mit dem Orange-Stab-Trick säubern. Dann ist ein bisschen was von dem Mantel. Ja, bei der Figur eh wurscht, weil die ist eh ein bisschen grimdark, aber mhm. war auch nicht das Rätsel Also, ich bin da voll auf deiner Seite, so wie du sagst, eben, das glaube ich, auf der einen Seite ist es nicht schlecht, natürlich neue Sachen auszuprobieren, aber jetzt nicht als Flucht zu sehen, weil das eine nicht funktioniert, nehme ich das andere und das ist das Wundermittel. Also, das hat wie immer jede jede Technik oder jedes Material und jede jede Farbe ihre Vor- und Nachteile, Aber dass das halt sozusagen das Wundermittel ist, ist es bei weitem nicht. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich, ich schaue weiter, wie ich wie ich da mit meinen Ölexperimenten tu. Wie gesagt, bin bin nur bei den Washes, bei dem anderen glaube ich ist sowieso nur für Großflächen interessant, wie du auch schon gut ja. begründet hast. Ansonsten Mal schauen. Ich meine, ich habe jetzt ja nicht ja, viel investiert ich, und habe gesagt, halt einfach so mal einen Drum gekauft, aber...
1: Ich, du, ich die von Scale 75, diese Ölwashers. Ja, mhm. ich, habe, ich habe die Scale 75 Ölwashers, die finde ich ganz nett, aber im Endeffekt, ja, es ist, es ist nett alles, aber na, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht in unserem Bereich. Im Büstenmalen sehe ich es, weil du halt dann echt viel mhm. machen kannst mit Gesichtstönen und sowas, die du halt einfach sonst ganz schwer nur bekommst. Aber trotz, aber jetzt so, na. Und auch der Kirill zum Beispiel, er, er sagt, es macht für ihn überhaupt keinen Unterschied. Er kann beides genau gleich malen. Der Unterschied ist einfach, mit hm. Ölfarben hat er mehr Zeit und der Grün malt er, wenn er jetzt zum Beispiel einen Auftrag hat und der muss in einer Woche fertig sein. Weil Öl braucht halt teilweise, also wenn du Ölfarben malst, das kann auch gut mal zwei Wochen dauern, bis das trocken ist.
0: Ja. Na, es ist witzig, schreibt er in dem Buch äh, eigentlich als äh, so. Also als Einleitung für den Ölfarben, weil er das auch sehr schön in dem Buch, finde ich sehr, sehr gut, also nicht zu zu ausführlich, aber auch jetzt nicht zu wenig, sondern eigentlich ziemlich gutes Kapitel oder Teile davon äh, dem dem Ölmalen widmen. sagt Er es ist halt komplett was anderes, als mit der Acrylfarben malen. Also, das, dass man da sagt, okay, man nimmt das ein bisschen mit, die Technik etc., das kann man komplett vergessen. Also, sagt auch, es ist was komplett anderes. Und darauf, darauf muss man sich als erstes einstellen. Also, es ist jetzt nicht Du sagst, du kaufst irgendwie eine neue Acrylfarbe, das ist halt irgendwie ein bisschen eine Erweiterung von dem Ganzen, sondern das ist eigentlich komplett ein komplett anderes Kapitel, auf das man sich ganz anders einstellen muss.
1: Ist so, ja. Aber um das Thema abzuschließen, ich sehe es nicht, muss ich ehrlich sagen, wenn man herum experimentieren will, ja. Wenn man such, wenn man nach etwas sucht, um ein besseres Ergebnis zu haben, dann bitte lasst es, dann übt es mehr. Aber das mhm. ist kein Wundermittel, ist es nicht. Und ich habe auch gedacht, okay, ich gehe jetzt voll in das in dieses Airbrush-Oil-Wash-Game rein, weil es einfach so einfach wirkt. Aber es ist überhaupt nicht mein Ding. Ich finde es einfach, einfach unsauber. Und ja, man kann unsauber arbeiten, hm. keine Frage. Auch, auch ich habe bei meinen speedpainting projekten das ist alles andere als sauber. Also hm. das hat nichts mit sauber zu tun, weil das auch einfach Speedpainting ist. Aber wenn es darum geht, dass ich, dass ich quasi eine, eine angenehme Qualität haben möchte, da komme ich nicht an den meinen normalen Techniken vorbei. Und auch nicht mit Öl. Jup, gut. gut. Da jetzt Hacker mal Hackerl runter. drunter.
0: Hervorragend wieder beantwortet. So, und jetzt zu den, zu den letzten Fragen. Aber die passen auch da sehr, sehr schön rein. Nämlich, du hast ja auch schon angesprochen, mit eigentlich einen super Trick, wie man, wie man das dann auch machen kann mit den Washes und mit dem vanisches nämlich. Unser eine gute Sache, der Fleaboy hat das nämlich gefragt auf Discord, äh, welchen Matt- und Glanzlack äh, können wir empfehlen? Wie verdünnen wir? Ähm, ja, zum Thema Warnischen. Und ich habe dann noch dran gehängt, weil das auch vorgekommen ist, dieser Frosteffekt. Äh, vielleicht kannst du auch dazu was sagen, ein bisschen, wie man den vermeidet. Um zu
1: ja. Sagt mir gar nichts, der Frosteffekt. Äh, ich ich habe nur noch eine Marke, die ich verwende, über die gehe ich nie wieder weg solange es die Marke gibt, das ist AK Interactive und zwar gibt es da den äh, Ultramatt Varnish und den Gloss Varnish beides unverdünnt in die Airbrush, volle Kanone drüber heizen noch nie Probleme gehabt, noch nie irgendwas gehabt das einzig Wichtige bei denen ist, gescheit schütteln weil er setzt sich bei sehr, sehr matten Vanishes, oft das dieses <lacht> ja, dieses kalkähnliche Medium ab, von dem her einfach gescheit schütteln drüber und teilweise habe ich den ultramat Vanish oder gerade den Glanz oder Satin Vanish, habe ich teilweise drei, vier Mal während dem Malen schon drüber bei der Figur. Also da merkt man gar nichts. Mhm. Und dann am Schluss alles mit ultramat Vanish, damit kriegt sie ein super mattes Ergebnis. Wenn euch das zu viel ist, es geht sogar, dass man das mit Satin Vanish mixt und kriegt also ein mittleres Ergebnis. Oder man kauft sich halt einfach eben Glossy, Setting-Vanish und, und, und Ultramat-Vanish. Und da muss man auch sagen, die kosten halt einfach nicht viel. Die kosten irgendwie 5 Euro. Das ist so ein riesiges Flaschel. Ich komme mit einem Ultramat-Vanish irgendwie x Hunderte Figuren. Äh, easy. Ich, 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 ich hole äh,
0: hol das mal. Ich hab's ja eh auch gleich da.
1: Dann ha haben wir da die Werbedose. Ja, äh, da, das kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Und ähm, ja, Frost-Effekt Frost sagt man gar nichts. Weil mit dem Vanishes kann eigentlich nicht schief gehen. Ja, genau. Das ist der Ultramat Varnish von AK Interactive. Mhm. Da gibt es jetzt auch einen von Mick. Und zwar heißt der irgendwie Magic Varnish oder sowas. Ähm, ist genau dasselbe Produkt, einfach für eine andere Art von Produktpalette. Die, die, die haben da einfach dieselben Produkte dann für eher so für Modellbau und dann eher so für historische. Also die haben da ein bisschen, ähm, ich glaube, Lucky Magic oder sowas heißt das. Ganz komisch. Ist auf jeden Fall ein Warnisch, der sehr, sehr gerne ausverkauft ist bei vielen Firmen, weil er sehr, sehr gut ist, sehr beliebt ist, unfassbar geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. Immer das kaufen, wenn es geht. Das ist mhm. wirklich richtig Und gut. Und
0: gleich immer ein paar Flaschen.
1: also ein absoluter Game-Changer für, meine für meinen Mal-Stil.
0: Ja, ich bin auch sehr happy mit dem, dass du mir das empfohlen hast. Wie gesagt, ich habe ja das in der letzten Folge schon erwähnt, ich habe da sogar mal das Setting mit dem Ultramatt verwechselt und selbst dieses Setting war ein extrem angenehmes Set, Setting. Also jetzt nicht irgendwie dieses penetrant, eher mehr ins Gloss gehende, wie man es sonst kennt, sondern mhm. ganz, ganz fein. Also da wird den Unterschied fast nicht bemerkt. Zum Frosteffekt habe ich es, glaube ich, eh ein bisschen selber nachrecherchiert und das hast heißt, du aber eh indirekt beantwortet. Das ist eben beim Nicht-Gutschütteln eben wie du das erklärt hast, aber was, was ich auch drauf gekommen bin, weil du ja auch gemeint hast, unverdünnt das Ganze, wenn man so ein Warnisch dann nämlich zu sehr verdünnt, wenn man es zu gut meint oder sich halt eben analog von den Farben sich denkt, lieber ein bisschen verdünnen, dann kann das passieren, dass die F äh, Figuren eben so fleckert werden und so komisch, eben aus den oben genannten oder vorhin genannten Gründen.
1: Also, ja, und, und wenn man safe, keine dann nicht hat, viel es, geht, es geht trotzdem mit der Ultramat Warnisch, man kann das mit einem großen Pinsel einfach drüber klatschen. It goes.
0: Mhm. aber auf jeden Fall gut schütteln und nicht verdünnen oder nur wenig, je nachdem wie man es halt anwendet, aber nicht zu so viel das ist eigentlich ja, genau das Gegenteil man kann schon einen Tropfen
1: Fahren. Wasser reingeben, aber es, man sollte jetzt echt nicht schlagen, es braucht es einfach nicht, genau. das ist einfach äh, ja, es braucht es nicht, halt, von dem man einfach drüber klatschen und ihr werdet sehr sehr glücklich werden damit mhm. gut, Philipp,
0: auch diese Frage, super, super, super und passend dazu, von Samuel haben wir da noch eine, eine Frage, nämlich ob es einen Zaubertrick gibt zur Verdünnung bei Weiß für Airbrush und Weiß äh, prinzipiell Problemfarbe.
1: Ja, es gibt einen Zaubertrick. Du eine man Lösung. kauft einfach von Schminke die Titanium-Weiß und schon hat man kein Problem mehr. Und auch da werde ich was holen. Äh, wenn du was holen kannst, kann ich auch was holen. <lacht> ich glaube, die könnte ich auch sogar holen. Jetzt hole ich die aber auch. Ja, aber ich, meiner ist immer größer als deiner. Das ist der ja. Unterschied. Bei mir ist es nämlich immer größer. Und da jetzt um auch unsere, unsere Audiotörtchen abzuholen, unsere Audiotörtchen abzuholen, wir packen da jetzt gerade unsere, unsere super weißen Flaschen aus. Und ja. <lacht> 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 da, ich weiß gar nicht, wie sehr man das sieht. Ich, ich weiß auch nicht, warum ich das eingerollt habe, da da. Aber ja, es ist äh, ein Color Professional. Hier sieht man die Literflasche. Uh, mhm. Für einen stolzen Preis von glaube ich, 70 Euro. Es uh, gibt Gott sei Dank auch einen kleiner. Um, Aero Color Professional, finest Acrylic Inks. Und zwar ist das die Nummer 28101, soweit ich das weiß. Um, so.
0: Du, du hast natürlich die größere Flasche, aber. Ja. Da, 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 da. Und zwar ist das die
1: 28101, super weit. Und dann ist ganz, ganz wichtig: Deckend. Da ist die Deckend drin. Mhm. Und dann auch wieder da steht nämlich dann drunter, ganz, ganz wichtig, die Größe von Düse, die ihr verwenden könnt, für eure Airbrush. Und da steht 0,15 mm Düse oder größer. Das ist ganz wichtig. Da steht nämlich bei guten airbrush oft einmal drauf, für welche Düsen das geeignet ist. Und bei dieser absolut hochwertigen, nicht werbegesponserten Weiß ist das auch tatsächlich so. Und da auch ganz wichtig, höchste Pigmentierung, höchste Lichteffekt, höchste Lichtechtheit, wasserverdünnbar, aber nicht notwendig. Und von dem her absolut ähm, kein Problem mit aero color Professional, Super White Deckend von Schminke. Deutsche Firma, richtig, richtig cool. Aus Airgrad. Mhm. Ein Traumal. Ein Traumal, sage ich mhm. euch.
0: Stimmt, ich habe den nämlich noch nicht so lang, aber natürlich auch auf deine Empfehlung hin. Und was ich auch dazu sagen will, nicht nur für die Airbrush super, auch gerade, wenn man viele. Ja, wenn man viele Games Workshop oder dickere Farben daheim hat und das was aufhellen will, ist die bippi fein, weil es eben relativ dünn ist und dann mit einer Aufhellung dann eigentlich eine super Mischung mit so einer dicken Farbe. Aber sie hat
1: halt trotzdem einfach eine richtig gute Pigmentierung und das ist der Unterschied. Mhm. Das ist der Unterschied auch, warum Farben auch gut oder schlecht sein können. Das ist der Unterschied, warum ich manche Army Painter Farben zum Beispiel nicht gerne habe weil sie einfach teilweise nicht so gut pigmentiert sind. Das kann man halt so sagen, wie es ist. Und bei denen ist es halt so, sie sind halt, und das ist, ich arbeite halt sehr, sehr viel mit den Inks, die sind halt unfassbar gut äh, pigmentiert und trotzdem komplett dünn einfach. Und das macht halt den Unterschied. Deswegen mhm. kann ich auch den ganzen Tag airbrushen, ohne dass meine Düse verstopft ist. Ich habe meine Düse das letzte Mal, glaube ich, vor drei Wochen ge geputzt und ich sprühe am Tag 50 Figuren mindestens. Also mm. ich sprühe im Monat sicher meine paar hundert Figuren durch. Ich äh, habe natürlich auch Arbeitstage, wo ich gar nicht sprühe, logischerweise, um da die Rechnung auch irgendwie vollständig zu machen. Aber das äh, hilft doch extrem. Also Schminke, Colors waren für mich ein riesen Gamechanger. Changer.
0: Mm. sind fantastisch. Das ist eigentlich nur am Anfang, was, was mir immer passiert ist, ich habe zu viel rein dann. Da habe ich nur immer so drei, vier, fünf Brauchst Tropfen rein dann.
1: Reicht völlig, ja. Viel zu viel. Der Liter steht bei ja, mir ja, seit ja, ja, wenn nicht noch länger ja also Gut. wirklich tröpfchenweise
0: vorgehen bei den, bei den Geschichten, aber wie gesagt, eindeutiger Gewinner dieses Weiß, weil, ja, das ist einfach leibern und zum Beispiel bei dem Vallejo-Weiß, bei dem, Vallejo -Weiß, bei dem äh, Color Color-Mode-Farben, Color ich merke mir nie, wie die richtig heißen, halt bei den gescheiten Vallejo-Farben, Vallejo. Ja, genau, die Vallejo.
1: Was ist der, der Vallejo? Vom
0: Vallejo, <lacht> von, von Vallejo. Die trinkt immer, immer ein, also das ist
1: <lacht> <lacht> gut. Die,
0: ähm,
1: die trocknen ja. immer so geschissen ein auf der auf der Wettpalette. Ich verstehe das, das ist alles nicht. unnötig. Ich weiß auch nicht. Äh, ja, ich, ich habe ja, nur noch die, die weiß. Ich sage, sie ist
0: ja. Ja, verstehe ich. Weil wie gesagt, die weiß, ist total komisch. Also trinkt dort immer ein auf der Wettpalette, dann will man es wieder weich machen, einfach aufpinseln. Es funktioniert nicht. Die bleibt ja. einfach steinhart.
1: So, ja, du, gut, sagst, wir, wir werden jetzt ein bisschen Lockerheit reinbringen und die Kategorie, äh, ich glaube, die Kategorie ist vorbei, oder?
0: Nein, eins haben wir noch, aber das ist eine sehr schöne ausgleitende äh, Kategorie. Gleite, nämlich da geht's. Äh, äh, nämlich von unserem, von unserem. Äh, hochgeschätzten Sachertörtchen, dem Ulrikson, gibt es nämlich noch so ein paar Fragen privat an dich. Oje, oje. Und okay, ähm, ja. schieß los. Und damit werden wir dann die Kategorie wirklich zumachen, dann haben wir eigentlich alle Fragen beantwortet, ähm, die, die ja. ich mir ausgedacht habe und aber auch ihr liebes Sachertörtchen. Ähm, es geht um dein privates Nähkästchen so ein bisschen. Also was ist dein Lieblingsmaßstab von den Figürchen? Und wie viele Jahre warst du schon McRose. im bis bevor du da... <lacht> bevor, du im, äh, bevor du davon im Malbusiness, bevor du davon leben hast können, äh, eine der nächsten Fragen ist: verweigerst du auch Aufträge? Und hast du geregelte Arbeitszeiten ah. oder malst du, bis deine 3D-Drucker dein erschöpftes Wimmern über Tünchen? Das habe ich ja was umformuliert.
1: Um das zusammenzufassen. Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem wohlhabendem Haus, zu schön. Ja, na, äh, das ist alles natürlich sehr privat und das trifft auch ein bisschen <lacht> gerade ein bisschen so auf einen, einen ganz an Wehen-Nerv. So einen ganzen, ganz an Wehen-Nerv. Ähm, äh, und zwar zum Thema, ob ich Aufträge ablehne. Ja, ich lehne Aufträge ab und so habe aus dem Grund, weil ah, es ist schwierig. Ich, ich rede ich red sehr ungern. Ich rede sehr ungern über, über so, so, wie soll ich sagen, über so muss ich sagen. Ja, dann machen wir ich einfach so Ja oder Nein. Ja, ich rede <lacht> ungern über diese Schattenseiten, aber ich muss es trotzdem sagen. Und zwar, was ich, was ich halt wirklich nicht verstehe: Ich kriege ab und zu Auftragsanfragen und da geht es im Endeffekt nur darum, dass ich Figuren so anmal wie bei GW. Und da sage ich auf der einen Seite halt immer, ja, ich, ich verstehe die Kunden dann schon. Aber dann da, da sage ich fast immer Nein dazu. Also das ist so ein Grund, warum ich absagen wird, Weil ich halt einer bin, ich sage, mhm. ich kopiere halt nicht einfach irgendwas. Aber muss auch sagen, wenn das Ganze halt ein richtig cooles Ding ist, zum Beispiel jetzt habe ich irgendeinen so richtig lustigen Age of Sigmar Stormcast auf so einem riesigen Pegasus von einem amerikanischen mhm. Kunden und der will den haben und der will ihn so haben wie vom GW. Und dann habe ich mir das Modell angeschaut und dachte, boah, geil, schaut irgendwie cool aus und dann mache ich das auch. Aber Weißt du, was da dann ein Problem ist? Und deswegen bin ich da schon sehr, sehr hellhörig auf das. Da ist dann das Problem, manche Kunden glauben, es gibt nur gw Malstil Und letztens habe ich einen Auftrag gehabt und es ist alles gut ausgegangen und es ist ein total sympathischer Kunde und er ist wirklich ein ganzer Lieber und ich male sehr, sehr gerne für ihn. Aber der schickt mir halt äh, die Farben, die GW verwendet, also quasi die Color Color-Vorschläge, und er kennt meinen Bemalstil, ich male seit zehn Jahren gleich, scha es schaut immer gleich aus bei mir. Ich habe halt einen sehr, sehr künstlerischen Ansatz, dafür ist es ab und zu einfach ein bisschen schleißiger, dafür schaue ich, dass es halt deutlich mehr Effekt hat für den Preis, weil ich muss auch sagen, ich mache halt meistens so, dass ich das auf Stunden kalkuliere und dadurch hole ich einfach am meisten raus von meine Kunden in der Stunde und das Ganze mit einem sehr künstlerischen Ansatz. Gut, und dann male ich das Ganze an und dann kommt halt im Endeffekt so, ja, aber er wollte das halt so haben? Und ich so, äh, ja, ich habe ja eh alle Farben so. Ja, aber warum ist das so, so, so hellgrau auf dem schwarzen Mantel an der obersten Stelle? Und da bin ich halt irgendwie so, da, hä? Ja, das sind halt Highlights. Ja, aber das schaut ja unnatürlich aus, weil er wollte das so wie ein Foto. Und ich so, du wolltest einfach eine schwarze, einen schwarzen Mantel mit einem roten Strich? Und da war es dann schon so, da ist so, so, ah, ah. Da ist dann kurz unrund worden, man dachte so, so na da brauche ich halt kein high level verlangen und das ist nicht günstig bei mir. Ich ich sag's ich bin kein günstiger Maler, ich verlange sehr viel Geld für das, was ich mache und da bin ich dann im Mittel grantig, wenn sie halt irgendeine Copycat wollen und das ist dann da, da muss ich mich zurückhalten. Und deswegen um den Bogen zu schließen, das sind Gründe, warum ich Aufträge ablehne. Ich lehne nie ich lehne eigentlich nie Aufträge ab, weil ich das irgendwie unsympathisch finde oder so oder weil ich irgendwie was nicht mag oder weil es mir zu wenig Geld ist. Das die Kunden zahlen das alle. Also die sind da alle sehr sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Aber wenn es um sowas geht, wo ich das, sage, das geht dann irgendwie so in eine Einschränkung von dem, wie ich malen soll, weil dann geht mir der Auftrag so auf die Nerven die ganze Zeit, dass ich das ungern mache. Und mhm. dann lehne ich Aufträge tatsächlich ab. Ja. Gut, was war noch was war noch vom Ulrikson? Vom, vom, vom Basti, der da meinen Podcast schon wieder um. stört. <lacht> Dein Lieblingsmaßstab? Lieblingsmaßstab 32 mm. Ein bisschen größer als 28 mm, nicht so anstrengend wie 54 mm.
0: Perfekt, haben wir beantwortet. Ähm, wie viele Jahre warst du schon im Malbusiness unter Anführungszeichen? Gänsefüßchen, bevor du davon leben hast können?
1: wo ich angefangen habe mit dem Malbusiness habe ich tatsächlich noch ein Stipendium gehabt von der Uni und habe damit das nicht so wirklich mitbekommen, aber ich habe die ersten Jahre sehr gut gelebt logischerweise, <lacht> weil ich das einfach als Zusatz hatte, ich habe es nicht gebraucht, aber ich würde sagen, ich war relativ schnell drinnen. Ich bin ja nicht freiwillig in das Bemalbusiness, ich bin ja quasi, ich bin ja quasi wie die Julia Roberts, bin ich da reingeschlittert in dieses in dieses <lacht> Business. Ich habe das nur für mich gemalt. Ich wollte das nebenbei nebenan Football spielen. Ich habe damals American Football gespielt und wollte das nebenbei einfach machen. Und dann hat mich ein Deutscher quasi angefixt. Diese Deutschen. Er ähm, hat dann gefragt, ob er mir das abkaufen kann. Habe ich gesagt, sicher, was mache ich damit? Ich, ich spiele ja nicht. Und ich hatte ein 8 Quadratmeter Studentenzimmer. Logischerweise wird das irgendwann so groß. Puh jetzt stoßt mal mir gleich auf das, ähm, war es mir irgendwann zu groß. Und dann hat er mich gefragt, ob ich noch mehr für ihn malen kann. habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann ist es irgendwie eine, eine, eine 500-Mann-starke Space Marine-Armee oder so geworden. Komplett verrückt. Alles Figuren aus den 90ern oder 80ern teilweise sogar. Und ja, da bin ich so reingeschlittert. Und dann ist immer mehr worden Und gleichzeitig ist es aber so, dass äh, damals das Bemalstudio, was in Österreich quasi Platzherr war, auch irgendwie gestruggelt hat. Uh, da ist auch No Hate, das war halt dann irgendwie die Zeit, dass das nicht mehr funktioniert hat. Und da bin ich halt dann voll eingestiegen und jetzt ist es halt so, dass ich in Österreich sicher auf dem von dem, was ich mache, absolut konkurrenzlos bin. Uh, vermutlich auch, weil ich einfach eine extreme Arbeitseinstellung habe. Also ich, ich versuche für meine Kunden einfach immer alles zu machen und versuche einfach immer Hardcore reinzuarbeiten. Deswegen war ich auch einfach, glaube ich, nach einem Jahr auch schon da, hätte ich easy davon leben können. Und dann ist es natürlich schwerer geworden irgendwann, jetzt ist es, dann war es nicht mehr so leicht davon zu leben, weil natürlich es wächst und wächst, dann habe ich mein eigenes Studio halt äh, quasi gegründet und dann kommen natürlich diese ganzen Steuern, Kosten und Versicherungen und Studiokosten und so weiter äh, und dann war, es, dann war es wirklich harte Zeit, dann habe ich wirklich ein, zwei richtig harte Jahre gehabt und jetzt geht es mir sehr gut wieder, bin sehr zufrieden.
0: Sehr, sehr fein beantwortet. Kann, sehr man, gut. Kann, man
1: sich vor, kann man sich vorstellen, dass ich eine Zeit gegeben habe? da hatte ich nicht mal eine Jagdschloss-Jagdjacht. Das ist ja unvorstellbar.
0: <lacht> Und keinen Golddrucker. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen.
1: Aber gut, Philipp, wir müssen weitermachen, weil wir haben jetzt wieder... Äh, wir, ich habe diesen Anschlag noch auf die vor, den Basti, egal was er für zusätzliche Fragen noch hat, den werden wir jetzt auf die Seite schieben, weil so wichtig ist er nicht. Ja, ich, so. das, das war's.
0: Das hast du eigentlich eh alles beantwortet. Also, es gibt eigentlich nichts mehr. Also, ich, ich, hätte noch eine Frage gehabt, aber gut, die, die hebe ich mir vielleicht noch für den Schluss auf, weil die ganz lustig ist.
1: Ja, und die ich werde das Ganze zurück. jetzt, ich werde jetzt eine, eine, Bridge bauen, ähm, zum nächsten Thema. Und zwar wird das nächste Thema sein, was ich jetzt präsentieren werde. Und das Ganze werde ich in drei, vier Minuten präsentieren, weil ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Aber es ist ein kleines Unboxing, mal was anderes in der, in unserer sehr, sehr bekannten Kategorie. Das Spiel der Woche. Ja, und werde das Ganze mit einer musikalischen Einleitung machen, damit ich erstmal das Brettspiel äh, auspack. Ja, so, also ich werde jetzt, mir ähm, das, das richtig West tolle Spiel Sand. jetzt mal greift, Für Unsere YouTube-Freunde, da ihr was es geht. Und zwar ähm, geht's um Bears vs. Babies. Jeder hat sich schon mal gedacht, wie Stark muss ein Bär sein, damit er ein Baby töten kann. Sehr, sehr stark, glaube ich. Das Spiel <lacht> ist darauf aufgebaut, ähm, um diese, diese elementare Lücke im Leben zu schließen. Und da sieht man schon ganz ehrlich, das Spiel kostet, glaube ich, 15, 16, 17, 18, äh, unter 20 Euro, glaube ich. Bei Amazon habe ich es bestellt. Ja, ich weiß. Äh, aber ich bestelle halt dort ab und zu. Schön <lacht> mal nie. Ähm, Schuldig. Ja, ich nehme jetzt mal diese, diese äh, Banderole runter. Sehr, sehr cool gemacht. Man kann das immer wieder Einpacken, wie wenn es neu wäre. Finde ich richtig cool. So, und jetzt haben wir hier ein Brettspiel, das, man hört schon, ein bisschen Eis mehr. Mmh. Ähm, ein sehr, sehr flauschiges Brettspiel. Es ist ein Kunstfeld drüber, was ich mega cool finde, weil das Spiel macht total Eindruck im Regal. So, ich mache das auf. Und jeder, der es kennt, ähm, ist von den Machern von Exploding Kittens. So, aber es ist deutlich anders. Ich habe es jetzt schon gesehen, es ist anders. Es ist nicht einfach ein Kartenspiel, sondern ich sehe jetzt da schon, für unsere YouTube-Herre ein so eine Art Board, was man da aufbauen kann. Es ist so ein Tuch, also so ein Leinentuch, und da ist ja wirklich äh, Landbabyarmee, Seebabyarmee, Luftbabyarmee und dann drei verschiedene Zugstapeln und ein, Ablagesta ein, ein Ablagestapel. Und das ist so ein kleines Tuch, das kann man aufstellen. Es soll als Spielbrett fungieren. So, ich falte das mal wieder zusammen. Richtig cool. B.S. versus Babys. Ich meine, alleine das Thema ist einfach schon wichtig. So, dann ist natürlich da drinnen, äh, tschak, tschak, Spielregeln. Fragen und Antworten. Finde ich auch immer cool, dass sie sich schon quasi im Spiel mit Fragen und Antworten ähm, auseinandersetzen. Und dann auch ähm, eine kleine Werbung für Exploden Kittens. So, und dann natürlich auch oh das yeah. Deck. Und ja, äh, das Deck ist richtig cool. Es ist wieder mal gezeichnet wie äh, Exploden Kittens. Und ähm, ich werde mal kurz in die Regelanleitung reinschauen und euch erzählen, um was es mir im ersten Augenblick geht. Mir kommt so vor, als würde es darum gehen, und das, da, da ziehe ich ein bisschen eine Parallele zum Munchkin. Ähm, man kann da wirklich seine, man kann da wirklich quasi so eine äh, so eine Kreatur bauen. Und zwar sehe ich da, man kann da irgendwie den Kopf mit, äh, mit Oberkörper, Beinen und Armen kombinieren und kann das somit. Kann das somit quasi ein richtig cooles Monster kreieren und kann dann damit kämpfen. So ist einmal meine erste äh, Idee dazu. Kann natürlich vollkommen falsch sein, aber ich glaube, es ist so. Und ja, das Spiel, ich werde mal das Spielende voll lesen, um da mal zu spoilern. Spielende. Sobald die letzte Karte gezogen wurde, beginnt die letzte Runde. Dann gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Alle Spieler zählen die Zahlen auf ihren gesammelten Babykarten. Ich schätze mal, die getöteten Babys, so wie es auch jeder will, äh, getöteten <lacht> Babykarten zusammen. Der Spieler, der ja die so letzte sind. Karte, naja, man muss was tun. Ich meine, man kann nicht immer zuschauen, bis soweit ist. Entweder, schau, es gibt zwei Möglichkeiten. Sie töten uns oder wir töten sie. Das ist die einzige Möglichkeit bei Babys. Das weiß jeder. Ähm, der Spieler, der die letzte Karte vom letzten Zugstapel zieht, spielt seinen Zug noch zu Ende. Danach hat jeder Spieler auch er selbst noch einen Zug, bevor das Spiel endet. Sehr, sehr cool. Ähm, das Spiel ist für zwei bis fünf Spieler ab zehn Jahren. Also für alle außer Babys. Ähm, Inhalt sind 107 Karten. Und... Das ganze Spiel soll, glaube ich, 20 Minuten dauern. Ich finde es sehr cool. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen, viel, viel Spaß wird das machen. Ähm, ich schaue gerade, weil da steht: Exploden Kitten inklusive. Ist der irgendwie. Habe ich was verpasst? Hm? So Exploden Kitten ist ein Kartenspiel für Liebhaber von Katzen und Explosionen und Laserstrahlen und natürlich Ziegen. Ja, so ist mhm. es. Cool. Ja, das ist die ganz, ganz kurze Beschreibung von Bears vs. Babies. Leute, cooles Spiel. Schaut es euch an. Gibt sicher auch auf YouTube x verschiedene Tutorials dazu. Aber ich habe es richtig cool gefunden, weil es halt echt günstig ist. Ich liebe Exploding Kittens über alles. Mhm. Und mhm. Ähm, ich komme gerade drauf, dass Shoutout an den Oatmeal, der das,
0: der das äh, auch immer illustriert. Dem sollte man soll auch nicht, den Social Media verlegen. Kleine, ja, kleine uh, peinliches nehmen.
1: Announcement auch. Ich glaube, das soll nicht Exploden Kitten inklusive heißen, sondern Exploden Kitten Incorporated wahrscheinlich. Ja, ah, oh, bin ich dumm. Okay, gut. Um, <lacht> The Oatmeal, <lacht> Matthew Inman.
0: Genau, das ist der, der Creator und Comic Artist dahinter.
1: Kann das sein, dass das von einem Typen von Xbox auch gemacht wurde? der Elon Lee? Bears vs. Babys ist ein Kartenspiel, in dem ihr bissige Bären baut, um damit fiese Babys zu fressen. Es stammt von den gleichen intelligenten und überaus attraktiven Leuten, die Explodent Kittens gemacht haben. Elon Lee und von Xbox and Matthew Inman, The Oatmeal. Ja, cool. Zeit für den Spieler, mhm. ab 10, 20 Minuten. Richtig cool. Leute, checkt das out. Ich bin ein Fan. Gut. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Ähm, ich werde das Ganze wieder abschließen mit einem äh, mit einem kleinen Jingle, wenn dir das recht ist. Und möchte mhm. dich bitten, dass du deine Blaulichtbrille holst. Kannst mhm. du das für mich machen? Ich werde dabei den ja. Jingle spielen. Ja, mit dem Pinsel in der Hand ist das Leben interessant. Lässt
0: man auch
1: So, sehr gut. Hat einen Jingle gedauert und schon ist die Brille auf, weil jetzt geht's los. Und zwar das, was sich alle gefragt haben. Der Philipp, dieser Ganove, wenn er <lacht> im Universum des Harry Potters wäre, in welches Haus würde er gehören? Und heute stellt sich die Frage und wir lösen sie direkt auf. Philipp, bist du bereit?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Sehr gut. Bist du Harry Potter Fan? Die Brille sagt ja. Das Alter sagt Nein. <lacht>
0: <lacht> gemischt, gemischt muss ich sagen. Gemischtes. Okay. Gemischtes Also ich habe das erste irgendwas uh, verschiertes, uh, gemischtes verschiertes.
1: Ja, Erstes ich muss Buch sagen, gelesen, paar Teile, Filme
0: gesehen. Ja.
1: ja ich habe ja alles ah. gesehen und und die ersten Teile gelesen, aber mhm. ich muss sagen, umso später die 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 die, die Filmserie ist und so mehr, falls mir. die letzten Teile sind ja mega, mega gut. Aber das ist mal ein Personal interest, jetzt gehen wir drum. jetzt geht es ja um nationale Informationen, die wir jetzt da einsammeln. Und deswegen bist du bereit. <lacht> Kennst du dich ein bisschen aus den Häusern? Hättest du ein Favoritenhaus schon für dich?
0: Naja, das ist ganz, ganz dunkel. Das ist. Ich bin jetzt wie bei so einem Untersuchungsausschuss äh, und ich habe tatsächlich keine Erinnerung.
1: Also, ich, ich weiß. Ich werde dich, durch, ich werde dich durchlotsen. Äh, ich ich sag's gleich. Du musst danach auf jeden Fall ähm, unfassbar viel Merchandise kaufen und ganz stolz drauf sein, was du für ein Haus bist. Aber es geht los. So, es geht los. Äh, dir wird der magische Hut auf den Kopf gesetzt. Hm, was soll ich nur mit dir machen? Und dann ist deine Antwort: Antwort A, lass dir Zeit. Antwort B, ist doch klar. Nichts, äh, nichts litterin, nichts litterin Oder, Antwort vier. Ich lese so lange ein Buch, ja. Was wäre deine Antwort? Das waren die vier Möglichkeiten. Lass dir Zeit, ist doch klar, ja, nichts litterin oder ich lese ein Buch. Solange der, ich, Ruhm ja, ist doch klar. Auf Kopf ist. ist doch klar. Sehr gut. Ja, ja. Nächste ja, Frage. Ja, ja. Welche der folgenden Eigenschaften <lacht> ist dir besonders wichtig? Ganz wichtige Frage. Welche folgende Eigenschaft ist dir besonders wichtig? Ruhm. Mut, Treue oder Weisheit? Weisheit. Weisheit, sehr weise. So, mhm. welche magische Kräfte mhm. hättest du gerne am liebsten? Dun, dun, dun. Die Unsichtbarkeit, Paselmund, Gedankenlesen oder Verwandlung? Paselmund ist, äh, ist mit Schlangenreden, soweit ich das weiß. Hm. Gedankenlesen, Unsichtbarkeit, Parselmund oder Verwandlung? Gedankenlesen,
0: das finde ich nämlich gut, weil wenn man das kann, na ja, wobei das ist irgendwie auch blöd, vielleicht doch lieber unsichtbar sein, das ist auch gut.
1: Ich habe das Erste na, nehm, eingeloggt. Ich, gedankenlesen lesen, <lacht> <IDs. lacht> Ja, passt. Perfekt. Frage Nummer vier. Willst du dich gerne beweisen? Fragezeichen. Antwort A, muss halt sein. Ein bisschen Anerkennung wäre schon nett, also Antwort B. Antwort C, ich weiß, dass ich der Beste bin, also nein, ich will mich nicht beweisen. Oder Antwort 4, na klar. Also A, muss halt. B, ein bisschen Anerkennung wäre schon nett. C, ich weiß, dass ich der Beste bin, also muss ich mich nicht beweisen. Oder Antwort 4, also D, na klar.
0: Ja, na klar. Ja, mit der Challenge dafür. immer dafür.
1: Challenge. So, Frage 5. <lacht> du musst eines der folgenden Wesen für dich in den Kampf schicken. Was wählst du? Einen Todesser. Das sind diese fliegenden Geisterviecher, die Mörder bashen, würde ich sagen. Ich glaube, die saugen einen die Seele aus. Antwort B. Einen Troll. Hm. Stark. Ein Klassiker, würde ich hm. fast schon sagen. Antwort C. Einen Basilisk. Oder Antwort D. Einen Zentauren.
0: Ah, ganz klar den Troll. Troll.
1: Äh, ja, ich glaube, ich wäre auch für Troll. Immer. Das ist ein Klassiker. Ja, um, immer. und da kommt man auch schon zur Frage, zur Frage 6. Der begegnet ein Troll. Was tust du? Mm. Antwort A: Nicht die Trolle füttern. <lacht> Antwort B, <D, lacht> ich ärgere den Troll. <lacht> <lacht> ähm, Antwort C, ich erschlage ihn, sicher ist sicher. Solide. Ähm, Antwort 4, ich hole Hilfe. Stell dir vor, vor dir steht ein Troll. Was mhm. machst du? Was war nochmal A? Don't feed the Trolls. Also nicht die Trolle füttern. Ja,
0: das, das, das locke ich ein. Das ja, ich passt auch, auch auf alle, Le
1: ja. alle lebenslangen. Also, und da bewegen wir uns jetzt durch die Winkelgasse. Kennst du die Winkelgasse? Sagt er das was?
0: Mm, ist das ist diese ja. Gasse,
1: wo man wo man Stuff kaufen kann. Also äh, Zauberstäbe ah. und geile magisches Klumpert. Ähm, also, du bist in der Winkelgasse. In welchen Laden gehst du zuerst? In den Zauberstabladen? In den Buchladen? Äh, in den Ins Eulenkaufhaus? Oder weiter in die Nocturngasse zur Borgin und Burkes. Keine Ahnung, was das ist.
0: Ja, ah, ins Eulenhaus. Das klingt
1: gut. Eule ich mache im Eulenkaufhaus. Ähm, so. Also, dann sind wir hier in einem Buchladen. Welches Buch kannst du nicht stehen lassen? Also, welches Buch würdest du dir schnappen? Zaubertränke und Zauberbräue. Gammeln. Mit Gulen und Gilderolf und Lockhart. Gilderolf und Lockhart. Also Zaubertränke und Zauberbräue, gammeln. Das Monsterbuch der Monster oder das Lehrbuch der Le der Zaubersprüche. Also Zaubertränke, gammeln, Monsterbuch oder Zauberspruchbuch. Was ist gammeln nochmal? Ich habe keine Ahnung. Die gammeln anscheinend. Gammeln mit Gulen. Finde ich eigentlich ziemlich cool. <lacht> Ach so, Gammel mit Gulen, ja, ja, ja. Ja, wäre nicht meine Nummer eins, aber ich finde ich finde wirklich Gammel mit Gulen einen sehr eingänglichen Namen, muss ich sagen.
0: Das stimmt. Hm. Naja, aber ich nehme natürlich das Buch der Zaubersprüche, da ist man immer da ist man für alle ja, da Eventualitäten
1: man gerüstet. Würde ich auch sagen, so. ja. Logge ich jetzt mal ein für dich. So, ähm, mhm. okay, an Weasleys zauberhaften Zauberscherzen kommen wir alle nicht vorbei. Was kaufst du dir in diesem Zauberscherzladen? Einen Liebesdrang, <lacht> ähm, einen Langziehohren, Lang die schlaue Antwortfeder oder Wirkzungen-Toffi. Das, das, das kann man beim Game zum Essen und dann kriegt es eine Wirkezunge, schätze ich mal. Also einen Liebesdrang, ja, Langziehohren, die schlaue schlau Antwortfeder. Die schlaue Antwortfeder. Die, die, die Feder natürlich. Ja, ich würde auch sagen. So, welches Haustier würdest du mit nach Hogwarts nehmen? An die tolle Schule? A. Ich hasse Tiere. B. Eine Eule natürlich. C. Eine Kröte macht nichts. Äh, nochmal, Eine Kröte macht nicht viel Arbeit. Oder, und ich bin mir relativ sicher, ich weiß, was du nimmst. Oder an der D, auf jeden Fall eine Katze. Welches mhm. Haustier nimmst du mit?
0: Naja, das kommt Eule, das würde auf die Katze
1: ankommen.
0: ja eine ganze wenn man, Liebe. Wenn man, wenn man eine, naja, aber wenn man eine Eule schon daheim hat, dann würde ich die Eule nehmen natürlich. Also meine zwei Katzen, die könnte ich nirgends ans mitnehmen. Ich nehme die Eule.
1: Okay, sehr, 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 sehr realitätsnah. Ähm, was ist dein Berufswunsch, Immer. wenn du Hogwarts beendet hast? <lacht> Uh, ich, werde, ich werde im Zauberministerium tätig, B, ich wäre gern Wirt im, im tropfenden Kessel, C, ich werde Professor, oder D, ich werde Auror. Auror sind so, so Verteidiger gegen das Böse, soweit ich weiß. Ich sehe dich ganz ehrlich als Wirt im tropfenden Kessel. Ja, ich mich auch. Fun Fact am
0: Rande: irgendwie In Österreich ist es so, dass man, wenn man Magister ist, darf man ja auch irgendwie ein Lokal führen, ohne dass man da irgendwie was Besonderes braucht.
1: Das finde ich ganz oh, gut. Sehr gut. Ja, ähm, dann im Hogwarts Express: Für welche Süßigkeiten gibst du deinen letzten, letzten Sickel? Ich glaube, so ist es so <lacht> Ähnliches wie Nickel, nur viel sicker. Ähm, Bertie Botts Bohnen jeder Geschmacksrichtung, also quasi Jelly Beans, Lagritze Zauberstäbe. Mhm. Schoko, einen Schokofrosch oder Kürbispastete?
0: Was mm. ist dein Schoko letzten,
1: was würdest du deinen letzten Nickel geben?
0: Ein Schokofrosch. Das finde ich eine gute ja gute mm. Kunde.
1: Klassiker. So, mm. welche Jahreszeit ist deine Liebste? Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Sommer. Auch das ist eingeloggt. Zum Schluss noch eine Frage. Wer ist deiner Meinung nach der eigentliche Held im Harry Potter? Das wird jetzt wenig sagen, aber ich werde dich trotzdem fragen. A. Ohne Hermine wäre gar nichts gelaufen. B. Mhm. Professor Snape war der Mutigste. C. Neville Longbottom ist unser heimlicher Star. Oder D. Wie der Name schon logischerweise sagt, Harry.
0: Ist die Hermine ist doch die Eule, oder? Oder ist das sie?
1: <lacht> Nein, das ist die... die äh die oh, Wie heißt sie in real? Die, das Girl auf jeden die, Fall. Das Emma, Watson. Emma, ja, Watson.
0: Emma Watson. Ah, Emma Watson Wie heißt die heute? Die heißt Hedwig, oder? Wie heißt denn die? I
1: don't know. Es ist, immer, ist wurscht, ich bleibe trotzdem bei der Hermine. Die, ist, die war immer ja, super. Ja, Hermine all the way. So, ja. also, jetzt ist die Frage, in welchem Haus glaubst du, dass du bist? Und zwar bist du in Hufflepuff. <lacht> ich werde dir mal kurz vorlesen, warum du in Hufflepuff. Der Hut hat entschieden. Du gehörst nach Hufflepuff. Damit triffst du in, einen, in die Fußstapfen von Pomona Sprout, der Kräuterkundelehrerin, und Cedric Diggory, der dramatische Turniere auf Voldemorts Geheiß hin von Peter irgendwas getötet wurde. Dun, dun, dun. Du wirst wissen, welcher Harry Potter-Charakter du, welche Harry, äh, Harry Potter du bist, dann mache das nächste Spiel. Und ich sage dazu, das wird vielleicht nächstes Mal passieren, denn wir sind für heute, würde ich sagen, durch. Ich glaube, dass das ein guter Abschluss war. Ich habe mir von Anfang an gedacht, dass du einer von den Hufflepuffs bist mit deinen roten Haaren. Musst du nach Hufflepuff. Und da sehen wir auch schon wieder, dass Harry Potter Quiz lügt nicht. war <lacht> also wirklich Gut. verdammt Philipp. lustig, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht
0: mich nicht ganz durchgesehen habe, aber
1: ich werde meine, meine was, was Apple Watch hat sich gerade eingeschalten.
0: Ach so. Naja, du das sagst, mit das dem Hufflepuff, das. Also, <lacht> gut, wenn es die Watch sagt, das ist sicher so
1: eine Smartwatch, die sowas sagt, oder? Die, ja, die ist viel dran. smarter als wir beide gemeinsam. Auch wenn du deine Na, Brille ja, aufhast. Ja, ja, stimmt. Äh, ah, ich ich habe das ganz lustig gefunden. Ja, ich auch. Es war sehr lustig. Ähm, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal habe ich eine andere Challenge. Und zwar ist das die California Boy Challenge. Das werden wir das nächste Mal uns überlegen. Da ah, darfst du ich, bis dahin googeln. Ich,
0: ich weiß schon wieder von nichts. Ich bin schon wieder ja. natürlich nicht am, am Puls der Zeit, sondern wieder irgendwo völlig im Hintersten Kämmerchen.
1: Aber gut. Ja, wir müssen mit der Zeit gehen. Aber Philipp, ich würde sagen, wir haben heute genug gegeben. Wir wollten kurz machen. Aber wir haben es ein ja. bisschen kürzer gemacht, als wir sonst haben. Und hoffentlich haben wir ja, es dieses Mal geschafft mit, äh, mit YouTube. Ich bin guter Dinge. schaut alles gut aus. Die Technik läuft.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Aber wir haben es auch dieses Mal allen unten rufen zum Trotz, schön durchgebracht unser Programm und mit roten Faden. Also sehr zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir lassen es für heute. Und da auf jeden Fall nochmal einen Aufruf. Leute, vielen Dank für alle Unterstützungen. Äh, Ihr seid der Grund, warum wir das Ganze immer noch machen und immer noch. Äh, und wir sind jetzt in Episode 37 tatsächlich. Ähm. Ich bin super happy, dass das Ganze so gut funktioniert. Das geht nur, weil ihr uns so gut einschaltet. Wir machen das so lange, solange ihr das wollt. Und das heißt... Leute, empfehlt es uns euren Freunden, teilt es uns auch mal in einer Facebook-Gruppe. Es gibt coole Facebook-Gruppen. Teilt unsere Episoden doch einfach mal in Facebook-Gruppen. Äh, postet uns was, schreibt uns DMs, sagt es euch, was euch interessiert, was ihr gerne hören wollt. Ähm, wir versuchen natürlich immer am Zahn der Zeit zu bleiben und für euch alles zu geben. Wir schauen dass also wir auf Instagram unsere Aktivität verbessern, für euch noch cooleres Content raushauen und ich hoffe, dass ihr auch in Zukunft einschaltet, wenn es heißt, Nebensache Tablejob. Philipp, hau uns raus, es ist soweit. Äh, klappe zu, Affe tot, sagt man so schön. <lacht> Perfekt. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß
0: beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.
1: Ciao.